0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 295 und dem Thema Drei Dinge, die du loswerden musst, um glücklich zu sein. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 295. Heute mit dem Thema, drei Dinge, die du loswerden musst, um glücklich zu sein. Ich freue mich riesig, dass du hier heute mit dabei bist. Und Wenn es dir so geht, wie ganz vielen anderen Menschen auch, dann sehnst du dich nach mehr Momenten des Glücks. Nach mehr Momenten, von denen du sagst, ich fühle mich verbunden, ich fühle mich bei mir und ja, so habe ich mir das Leben für mich vorgestellt. Heute habe ich dir drei Dinge mitgebracht, die du loslassen darfst, die du sogar loslassen musst, damit du diesem Gefühl, ganz glücklich zu sein, einfach viel schneller näher kommen kannst. Fangen wir gleich mit dem ersten Thema an, mit der ersten Sache, die du loslassen darfst. Einleitend dazu sei dir Folgendes gesagt. Du wirst von Gedanken, die sich automatisch in dir abspulen, regelrecht verzerrt. Dort sind ganz, ganz viele Gedanken, die du den ganzen Tag denkst. Du denkst über die Hausarbeit nach, das Auto nach, was noch zum TÜV muss, die Kinder, die in die Schule müssen, die abgeholt werden müssen. Du denkst über den Einkauf nach, über den Rasen draußen im Garten nach, über die Mama, die du mal wieder anrufen musst, den Muttertag, der kurz bevorsteht, den Geburtstag von Opa, die ähm, Auszeichnung des Jubiläums von deinem Papa. Und all diese Dinge rasen dir und bei den meisten Menschen eben total unbewusst durch den Kopf. Das ist dein Monkey-Mind. Erstmal hier, dann da, dann hier rumzappeln, dann da rumzappeln. Du kannst dich still sitzen, du musst in Bewegung sein. Warum? Da dringt noch, weil du musst ja noch irgendetwas machen. Und diese Gedanken, die fließen durch dich durch. Ein steter Strom von Bildern, von Eindrücken, von vielleicht auch Stimmen, die dir irgendwas einflüstern, von Ideen, die in deinem Kopf sind. Und All das kommt und geht ein bisschen so, wie es will. Und genau das ist das Drama. Desto mehr Gedanken da sind, umso träger werden wir. Und wir werden immer träger von immer mehr Konsum. Wir konsumieren Bilder auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok. Wir konsumieren Videos, wir konsumieren den Fernseher, wir konsumieren Bücher, wir konsumieren Gespräche, wir konsumieren Menschen. Und dieser Konsum, macht uns träge. Und neben diesem Konsum, damit wir uns ablenken, damit wir irgendwie diese ganzen Gedanken in unserem Kopf aushalten können und damit sich unser Kopf nicht irgendwann selbstständig macht, immer größer wird und anfängt zu platzen, fangen wir an zu essen. Menschen essen immer mehr. Denn wenn du ganz viel isst, dann ist das Blut aus dem Kopf, aus dem Hören raus und unten im Magen zur Verdauung und du fühlst dich endlich ein bisschen entspannt, wenigstens für einen kleinen Gedanken. Und diese Speisen, die du zu dir nimmst, sind unkontrolliert. Du machst es nicht mehr bewusst, du greifst zu, du isst, und ohne dass du dir Zeit nimmst, ohne dass du es genießt, ohne dass du dir gerade klar machst, dass das eigentlich Nährstoffe sind. Und dieser übermäßige Konsum von Bildern, Videos, von Eindrücken und von all den Dingen, die auf dich einstürzen, plus die Speisen, plus all die Gedanken, die daraus entstehen, machen dich träge. Du weißt nicht mehr, wo du hin sollst, wie du denken sollst, wie du dich ausrichten sollst, wo du deinen Fokus platzieren sollst. Und mit diesen ganzen Gedanken ist eine Sache genau nicht gemeint, nämlich das selbstständige Denken, das Denken deiner eigenen Wahrheit, das zielgerichtete Denken und das Steuern von deinem Gedankenfluss. Und es wird Zeit, dass du genau diesen un unkontrollierten Fluss der Gedanken loslässt, dass du dieses Monkey-Mindset, dieses Getriebensein, dieses Gedankenflussgetriebensein irgendwann mal loslässt und wieder anfängst, dich zurückzunehmen. Denn 90% des Dramas in deinem Leben sind deine Gedanken. Und das Drama entsteht auch nur daraus, dass deine Gedanken dir so real vorkommen, dass du dich mit ihnen identifizierst, dass du in sie hineinspringst und denkst, oh ja, das ist ja alles wahr, was ich da denke. Das ist ja mein Drama. Dabei sind deine Gedanken nur deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Du hast Gedanken. Und wenn du dir das klar machst, dass du Gedanken hast, kannst du dich von ihnen disto, und wenn du dir klar machst, dass du Gedanken hast, kannst du dich von ihnen distanzieren. Du kannst also eine andere Perspektive wählen. Du kannst mit Abstand das betrachten, was gerade vor sich geht. Und wenn du das schaffst zu machen, unterbrichst du dieses Getriebensein. Du kommst aus der Trägheit raus, die Dynamik des Lebens kommt wieder zurück. Und wenn du jetzt lernst, in dieser Dynamik die Gedanken zielgerichtet einzusetzen und selbst zu bestimmen, was du denken willst, also Herr deiner Gedanken wirst, dann hast du die Macht im Leben wieder zurück. Die erste Sache, die du also loslassen darfst, ist der Gedankenfluss. Und die Lösung ist, du trainierst dich darin, wieder zielgerichtet zu denken, deine eigene Wahrheit zu denken, dir bessere Fragen zu stellen, um deinen Fokus auszurichten. Kommen wir zu der zweiten Sache, die du loslassen musst, um glücklich zu sein. Immer dann, wenn Dinge im Außen passieren und wir nicht Herr unserer Gedanken sind und im Gedankenfluss verharren, kommen automatisch Schlussfolgerungen in unseren Geist, in unseren Verstand. Und diese Schlussfolgerungen sind Interpretationen. Und die meisten Interpretationen, die wir vornehmen, entsprechen nicht dem Leben so, wie es wirklich ist, sondern sie sind Fehlinterpretationen. 90% des menschlichen Leides entstehen dadurch, dass du dein psychologisches Drama als real verstehst. Du siehst etwas, du hörst etwas, du ziehst eine Schlussfolgerung daraus und du glaubst, dass das, was du jetzt schlussfolgerst, die einzig wirkliche Wahrheit ist, die es gibt. Und wenn diese Wahrheit nicht deiner Erwartungshaltung entspricht, dann bist du unglücklich. Und die Lösung ist zu diesem Punkt, dass du lernst, aus diesem Gefängnis des eigenen Verstandes auszubrechen und dich zurückzunehmen und die Eindrücke, die du sammelst und die Bewertungen, die sofort in, in Windeseile da sind, zu hinterfragen und dir folgende Frage zu stellen, die dir dabei hilft, den Raum der Freiheit zu betreten. Was könnte das noch bedeuten? Wenn du dir die Frage stellst, was könnte das, was ich gerade erlebe, noch bedeuten? Was ist die Chance in der Situation? Was kann ich aus dieser Situation lernen? Fängst du an, einen Umstand aus verschiedenen Blickrichtungen wahrzunehmen und hast so die Möglichkeit, aus deinem Automatismus, nämlich dem Reizreaktionsmomentum auszusteigen und das Leben so zu erfahren, wie es wirklich ist und nicht so, wie du es aus einer automatisierten Reizreaktionsverkettung meistens fehlinterpretierst. Ist das eine clevere Idee? Ja oder ja? Kommen wir zu der dritten Sache, die du loslassen musst, um glücklich zu sein. Die meisten Menschen trainieren sich darin, schnellere Entscheidungen zu treffen, große Entscheidungen zu treffen und dazu setzen sie etwas ein, was uns die Evolution geschenkt hat, nämlich unseren Intellekt. Doch worauf greift denn der Intellekt in jeder Entscheidung zurück? Richtig, auf alles, was du im Leben bisher gesehen hast, gehört hast, verstanden hast, interpretiert hast und fehlinterpretiert hast. Der Intellekt greift also auf alles zurück, was sich in deinem Gefäß befindet und er kann, auch nur auf das zurückgreifen, was sich in deinem Gefäß befindet. Und wenn du jetzt allerdings eine große Herausforderung in deinem Leben hast und du willst sie lösen und du versuchst mit dem Verstand, mit deinem Intellekt auf all das, was du bislang weißt, zurückzugreifen, dann kannst du ja auch nur ähnliche oder die gleichen Ergebnisse hervorbringen, wie bisher, war oder war. Denn das, was du in dir trägst, hat ja das Problem hervorgebracht, was du gerade hast. Und mit den gleichen Inhalten deines Gefäßes, also deinen eigenen Möglichkeiten, deinen eigenen Denkmöglichkeiten, kannst du die Probleme, die du damit kreiert hast, nicht lösen. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Und das Spannende ist, dass Menschen, wenn man sie fragt, willst du einen stumpfen und einen scharfen Intellekt haben, dann sagen sie, ich will natürlich einen scharfen Intellekt haben. Und das ist das Spannende. Wir haben, wir haben eigentlich alle einen messerscharfen Intellekt und Genau das ist die Herausforderung, der ist so scharf, dass wir uns mit ihm und an ihm immer wieder verletzen, denn der Intellekt ist wie ein Messer, mit dem kann man eben schneiden. Der Intellekt ist dazu da, um also Dinge zu trennen, in gut oder nicht so gut. Ähm, mag ich, mag ich nicht, nehme ich an, lehne ich ab. Doch wenn wir in einer herausfordernden Situation sind, in der ich eine neue Lösung brauche, die ich aber bislang noch nicht erlebt habe, zu der ich keine Referenz habe, dann kann ich nicht in meine gesamte Gedankenwelt, in meinen analytischen Verstand gehen und sagen, ja, so oder so, sondern jetzt bräuchte ich ein neues Werkzeug. Ich bräuchte ein neues Werkzeug, was eine Brücke baut zu einer neuen Lösung. Ich brauche was Kreatives, etwas, was etwas zusammenfügt, nämlich ganz, ganz viele Puzzleteile, die dann ein neues Bild ergeben. Und da kommt deine rechte kreative Gehirnhälfte ins Spiel, wenn wir auf den Intellekt hören, dann sind wir in der Teilung von den Möglichkeiten. Und die meisten Menschen versuchen eben mit diesem Intellekt alle Bereiche des Lebens, alle Bereiche des Daseins irgendwie auszurichten. Doch wenn ich den Intellekt in der Liebe einsetze und ich überlege, ich will Beziehungen kreieren und benutze dazu ein Messer, dann ist dieses Bild alleine für sich ja schon sehr vielversprechend, oder? Also es verspricht schon, was dann an Drama in dem Leben passiert, wenn wir mit dem Verstand in die Beziehung reingehen, mit dem Verstand in die Liebe reingehen. Und genau dort in der Liebe ist der Fehl am Platz. Genauso wie in all den Situationen, in denen ich eine Lösung brauche, die noch nicht in meinem Gefäß meiner Referenzen vorhanden ist. Also immer dann, wenn ich auf das kreative Potenzial zugreifen will. Was ist also die Lösung? Weniger Kopf. Denn bist du im Kopf, hängst du am Tropf deiner Vergangenheit, deiner vergangenen Gedanken. Die Lösung ist, dass du deinem Herzen mal mehr eine Stimme gibst und dir mal die Frage stellst, wenn ich das jetzt entscheiden soll, welche Stimme hat denn mein Herz? Was würde mein Herz mir raten? Wenn ich die Vergangenheit loslasse, wenn ich wenn ich all das, was ich weiß, auslösche, dann hat mein Intellekt keinen Antrieb mehr, kein kein Benzin mehr, kein Motoröl mehr. Wenn ich all das, was sich in mir befindet, all das, was ich weiß, loslasse und ich müsste einen Weg kreieren aus dem Hier und Jetzt, ohne Referenzen für eine Situation, dann habe ich nur noch eine Möglichkeit. Ich müsste mich mit dem Universellen verbinden, mit der Kreativität, mit dem kreativen Lösungspotenzial. Und wenn du es schaffst, deinem Herzen eine Stimme zu geben, bekommst du ganz andere Informationen als die, die dir dein Intellekt auf so schnelle Art und Weise auf dem Silbertablett serviert. Und wenn du dich darin tra trainierst, ein bisschen mehr auf dein Herz zu hören, und das kann man ganz einfach machen, du nimmst dich mal zurück, legst die linke Hand aufs Herz, dann die rechte Hand aufs Herz, atmest tief ein und wieder aus und stellst dir selbst die Frage, wenn mein Herz jetzt eine Stimme hätte, was würde es mir raten? Was würde mein Herz mir sagen? Und dann konzentrierst du dich auf deine Atmung und lässt die Dinge einfach mal für dich geschehen. Dann wirst du merken, dass du mit einer ganz anderen Verbundenheit, mit einer ganz anderen Leichtigkeit, vielleicht auch einer Leichtigkeit, nach der du dich so sehr sehnst, auf einmal im Leben vorankommst. Probier das mal aus. Hör dir diese drei Schritte nochmal an. Also banne deinen Gedankenfluss und zwar den Unbewussten und fang an, deine eigene Wahrheit zu leben. Mach dir klar, dass immer dann, wenn du in den Schlussfolgerungen, wenn du schnell Schlussfolgerst, wenn du automatisch Schlussfolgerst, du in der Reizreaktion bist und meistens nicht Herr des Geschehens bist und vom universellen Fluss des Lebens abgeschnitten bist, deswegen darfst du dich da drin trainieren, die Schlussfolgerung loszulassen und einfach cleverere Fragen zu stellen, nämlich, was könnte das noch für mich bedeuten? Und wenn du dich dann noch zusätzlich daran trainierst, mir auf dein Herz zu hören, dann wirst du dein Glücksempfinden ganz schnell vervielfachen, weil du das Leben auf eine ganz neue, andere Art und Weise auf einmal wahrnehmen kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Entdeckergeist. Ich wünsche dir, dass du das mal für dich umsetzt, dass du dich darin trainierst und mir dann ein Feedback gibst, was gerade dein größtes Learning war. Was hast du gerade für dich verstanden? Was wirst du umsetzen? Und Vielleicht auch, wenn du es ein bisschen umgesetzt hast, was sind deine ganz persönlichen ersten Erfolge damit? Ich freue mich auf dein Feedback, gerne auf meinem Instagram-Account unter @damianlifecoach. Und Da kannst du einfach unter den letzten von mir veröffentlichten Posten einen Kommentar schreiben, beziehst dich auf die Podcast-Folge 295, dann weiß ich genau, worum es dort geht. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und an dieser Stelle darf ich dir jetzt sagen, mach's einfach denn, du ist größer als du denkst.